0: 사랑하는 성도님들, 히브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있다고 말씀하십니다. 부유한 자나 가난한 자나 건세자나 누구나 죽음을 맞이하게 됩니다. 죽음 이후에는 하나님의 심판대 앞에서 이 땅에서 행한 모든 것에 대한 심판을 받게 되지요. 요한계시록 20장 12절에 또 내가 보니 죽은 자들이 무론 대소하고그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 하셨지요. 죄에서 돌이키고 하나님께 회개하고 용서받으면 주님의 보혈의 피로 죄를 씻어주시고 심판날 우리의 죄를 기억하지 않으십니다. 죄가 사해졌으므로 심판날 죄에 대한 심판을 받지 않아도 되니 얼마나 감사한 일인지요 이 땅에 살아가는 동안 돌이킬 수 있는 수많은 기회를 주심에도 회개하지 않고 범죄하면 심판날 사망의 형벌을 받게 되는데 둘째 사망, 곧 지옥의 불못 또는 유황못에 떨어지는 형벌입니다 지옥은 이 땅이 어떠한 형벌보다 고통스럽고 영원히 그곳에서 나올 수 없기 때문에 둘째 사망이라고 합니다 부활하신 주님께서는 우리를 대리로 다시 오신다 약속하셨습니다. 그날과 신은 알지 못하지만 번개의 번쩍임처럼 도적같이 임하신다고 하셨습니다. 그러나 빛에 거하는 사람들에게는 그날이 도적같이 임하지 않고 이 세대를 분별할 수 있는 은혜를 주시며 구원의 길로 인도해 주십니다. 우리가 현재 살아가고 있는 이 세대에 대하여 디모데후서 3장 1절로 5절에 자세하게 설명되어 있습니다. 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르니니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 해방하며 부모를 거역하며 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 참소하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아 아니하며 배반하여 팔며 조급하며 자고하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라 말씀하셨지요. 이와 같이 사람의 생각과 말과 행동이 죄악으로 가득함을 나타내는 대표적인 인물이 이세벨이지요. 이세벨은 북이스라엘 7대 왕인 아합 왕의 왕비로 온 나라를 우상숭배에 빠뜨린 사람입니다. 엘리야 선지자의 기도로 3년 반이나 내리지 않던 비가 내리고 갈멜산에서, 갈멜산에서 불의 응답을 알지만 회개하지 않고 하나님의 선지자를 죽이고 하나님의 나라를 해방하였지요. 또 나봇의 포도원을 가지기 위해 거짓 계략으로 나봇을 죽이고 보도원을 빼앗는 악행을 행했습니다. 이세벨의 남편 아합 왕은 왕궁 근처에 있는 보도원이 갖고 싶어 보도원 주인 나봇에게 보도원을 달라고 청합니다. 하지만 나봇은 아합 왕의 청을 거절했습니다. 땅은 조상들로부터 물려받은 유업이므로 타인에게 팔수 없기 때문이었지요. 아합 왕은 보도원이 너무 갖고 싶어 식사를 거부하고 침상에 누워버렸습니다. 이 모습을 본 왕비 이세벨은 포도원을 뺏기 위한 악한 계략을 세웠습니다. 이세벨은 나봇이 살고 있는 성의 장로와 기인들에게 편지를 보내 그 성에 살고 있는 모든 사람들에게 금식을 선포하고 나봇을 백성들 가운데 높은 자리에 앉히라고 전했습니다. 그후 불량배 두 사람을 거리로 보내 나봇이 하나님과 왕을 저주했다는 거짓 정언으로 백성들을 선동하여 나봇을 죽이게 하고 나봇의 땅을 뺏으려는 사악한 계획이었습니다. 장로들과 귀인들은 이세벨이 보낸 편지에 기록된 대로 진행했고 백성들은 불량배들의 거짓 정언을 고지고대로 믿고 나봇을 성 밖으로 끌어내어 돌로쳐 죽였지요. 나봇이 죽은 후 아하방은 손쉽게 나봇의 포도원을 차지했습니다. 이렇게 악한 일을 행한 이세벨은 선지자 엘리야의 연대로 비참하게 죽었습니다. 창문 밖으로 몸이 던져져 죽었으며 개들이 그 시체를 뜯어먹었고 그의 몸은 밭에 걸음이 되고 말았습니다. 이세벨이 악하다 하지만 요즘은 이세벨 정도의 악행은 흔한 일이 되어버렸지요. 서로 원한을 맺고 재산을 뺏기 위해 상대를 죽이고 심지어는 아무 이유도 없고 가해자와 아무런 연관도 없는 사람을 폭행하고 살인하는 묻지마 폭행 살인사건도 뉴스에서 종종 볼수 있게 되었습니다. 이와 같은 악행에도 무감각해져 버린 시대가 되어버렸지요. 로마서 1장 28절에서 32절에는 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내어버려 두사 합당치 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불이 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수근수근하는 자요, 비방하는 자요, 하나님의 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님의 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그 일을 행하는 자를 옳다 하느니라 하신 말씀이 이 세대의 모습을 잘 설명해주고 계시지요. 그러면 어둠과 죄로 가득한 이 세대와 상반된 빛이신 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻은 무엇일까요? 에베소서 5장 9절에 빛의 열매는 모든 착함과 어려움과 진실함에 있는이라 하신 말씀에서 착한 것은 선이고 어려움은 하나님을 기뻐시게 하는 믿음의 행함이며 진실함은 변하지 않는 온전한 것이라 할수 있습니다. 빛의 열매에 대해서는 당회자님께서 1998년 제6회 부흥성회때 자세히 말씀해 주셨습니다. 그 말씀을 요약하면 먼저 착함이란 선하고 악이가 없는 아름다운 마음을 말합니다. 쉽게 설명하자면 세상을 살아가면서 여러가지 어려운 문제에 부딪혔을 때 자신의 유익을 구하는 것이 아니라 자신을 희생하면서까지 상대의 유익을 구하는 것이 착함입니다. 또부우한 이웃이나 병든 사람, 가난한 사람에게 선을 베풀고 해를 끼치지 않는 것이 착함이지요. 뿐만 아니라 착한 마음이란 신뢰를 범치 않는 마음입니다. 차를 탈 때도 질서를 지키고 누가 안 보는 곳에서도 휴지를 버리지 않는 이런 사람을 착하다고 하는 것입니다. 또 행악자로 인하여 불평하지 않는 마음 남을 섬기고 자신은 낮추는 마음, 화평하고 양보하는 마음, 욕심이 없는 마음, 자랑하거나 들내지 않는 마음, 진리와 함께 기뻐하는 마음 등이 다 착함에 속하는 것입니다. 두 번째로 하나님이 기뻐하시는 것은 믿음이고 하나님 앞에 어로움이지요. 일반적으로 어로움이란 자기의 유익을 굳이 아니하고 옳은 것을 위해 생명을 다해 전력하는 것을 말합니다. 그러나 진리 안에서의 의로움이란 이러한 차원이 아니라 하나님의 약속하신 말씀을 믿어드리는 것, 말씀대로 순종하는 것을 의미하지요. 의로움에는 죄를 버리고 성경에 기록된 계명들을 온전히 지켜나가는 것이나 자기를 깨끗게 하는 것, 생명을 다한 충성이 있습니다. 또한 하나님의 뜻을 쫓아 그 나라와 을을 구하는 것, 반듯하고 절도 있는 행함, 도리를 저버리지 않는 것, 뜻을 굽히지 않는 것 등이 다 의로움에 속하는 것이지요. 세 번째로 진실함이란 무엇을 말합니까? 진실에는 세 가지 속성이 있는데 먼저 거짓되지 않는 것을 말하고 다음으로 약속이나 언약을 지키는 것을 말하며 마지막으로 어떤 상황에도 변하지 않는 한결같은 마음을 진실함이라 말합니다. 진실하다면 어떠한 상황에서도 자신이 약속한 바를 지키고 한번 정한 마음에 변함이 없는 것을 볼수 있습니다. 즉 선한 것, 좋은 것, 옳은 것은 변치 않고 계속 행해 나가라는 말씀이지요. 또 앞서 말씀드린 착함과 어로움의 빛의 열매를 온전히 맺기 위해서도 변치 않는 진실함의 열매가 있어야 합니다. 바로 온령의 마음을 이루어야 합니다. 이 세대는 어둠과 죄악으로 가득하지만 하나님의 거룩한 자녀들은 어둠을 발견하여 벗어버리고 빛으로 나와 선과 의와 진실함을 이루어 나가야 하지요. 비유를 하나 들어보겠습니다. 한 번쯤은 해돋이를 보신 경험이 있을 것입니다. 어두워 잘 보이지 않는 산길을 올라 해가 떠오르기를 기다리면 동쪽 하늘에 붉은 빛이 돌며 마침내 해가 뜨는 것을 볼수 있습니다. 해가 떠올라 어둠은 거두어졌지만 아직도 아쉬운 점이 남아있습니다. 너무 춥죠? 시간이 지나 해가 중천에 오르면 햇빛이 더욱 밝아지고 또 햇빛의 따뜻한 기운도 느낄 수 있게 됩니다. 햇빛을 어라고 하고 따뜻한 기운을 선이라고 하면 햇빛과 함께 따스함이 함께 있어야 되고 또이 햇빛이 더욱 밝아지고 따뜻해져 변함없이 계속되면 온전하다 할수 있겠습니다. 그렇지 않고 햇빛은 있는데 아직 춥거나 따뜻하기는 한데 빛이 없고 어둡거나 한번 반짝 빛나고 사라져 버리면 어떻게 되겠습니까? 선을 행하는데 자기 보기에 선을 행하는 것이고 어를 행한다고 하지만 선이 없는 자기 어를 행하는 것이며 선을 행하되 낙심한 것이 되는 것이지요 성경에 보면 성경을 가르치는 사람들이 자기 자신이 옳다 하는 교만을 깨닫지 못하고 오히려 성경 지식으로 하나님의 역사를 회방하며 하나님의 아들이신 예수님을 대적한 기록이 있습니다 전도서 3장 11절에 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님의 하시는 일의 시종을 사람으로 청량할 수 없게 하셨도다 하셨습니다. 하나님께서 하시는 일을 사람이 청량할 수 없는데 인생의 짧은 지식과 경험으로 영원하신 하나님의 일을 청량하려고 하니 판단이 되고 결국 하나님을 대적하게 되는 것이지요. 요한복음 9장에는 안식일에 예수님께서 날때부터 소경된 사람을 만나 치료해 주신 사건이 나옵니다. 진흙을 이겨 소경의 눈에 바르고 실로암 연못에 가 씻게 하시니 소경이 볼수 있게 된 것입니다. 그러자 바리새인들은 눈먼 사람의 눈을 뜨게 하는 것도 일종의 노동으로 간주하여 예수님이 안식일을 어겼다며 정죄합니다. 심지어는 요한복음 10장 20절에 그 중에 많은 사람이 말하되 저가 귀신 들려 미쳤거늘 어찌하여 그 말을 듣느냐 하며 예수님을 귀신 들렸다 하고 예수님이 전하시는 말씀을 듣지 못하게 방해했지요. 마태복음 12장 32절에는 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에도 사하심을 얻지 못하리라 말씀하셨습니다. 인자를 거역한다는 것은 예수님을 단지 사람으로만 알고 거역하는 것을 의미합니다. 이는 예수님이 하나님의 아들이시며 구세주이심을 깨닫지 못한 무지함에서 비롯된 죄이기에 회개하고 돌이켜 주님을 영접하면 용서받고 구원받을 수 있다는 말씀입니다. 그러나 예수님께서 나타내시는 성령의 역사를 보으로서 예수님이 하나님의 아들이심을 알면서도 해방하고 거역한다면 이는 성령을 거역하고 해방하는 것이므로 결코 용서받을 수 없다는 말씀이지요. 요한복음 9장 41절에는 예수께서 가라사대 너희가 소경되었다면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그저 있느니라 말씀하시며 하나님의 건능의 역사를 보지 않았다면 죄가 없지만 하나님의 역사를 보고도 부인하니 죄가 있다고 말씀하시지요. 마음에 선이 있다면 소경이 눈뜬 것에 감사하고 하나님께 영광을 돌릴 텐데 선이 없고 자신이 만든 율법으로 상대를 바라보니 말씀 자체이시고 선 자체이신 예수님을 판단하고 정죄하는 것을 볼수 있습니다 세상의 법정에서 재판할 때 재판장이 법률에 따라 판단하게 됩니다 하나님의 심판대에서는 성경이 판단 기준이 되며 하나님이 재판장이 되시지요 야고보서 4장 11절에 형제들아 피차에 비방하지 말라 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판자로다 하셨습니다. 율법의 준행자인 사람이 하나님의 법, 성경으로 다른 사람을 판단하고 정죄하지 말라고 말씀하시지요. 그럼에도 불구하고 사람들은 쉽게 판단하고 정죄하며 더 나아가 처벌도 하게 되는 것을 봅니다. 사람을 죄인으로 정죄하고 그 사람을 소외시키고 불이익을 주는 등의 행동으로 상대에게 형벌을 가하게 되지요. 이에 반해 선과 사랑이 있는 사람은 상대의 허물이 있다면 덮어줍니다. 상대의 단점을 찾는 것이 아니라 항상 상대의 좋은 점, 장점을 찾고 믿음의 눈으로 바라보게 되지요. 당뇨 합병증으로 인해 발을 절단해야 될 상황에서 치료받은 인도 우르밀라 성도님의 간증이 있습니다. 이 성도님은 심한 당뇨가 있었는데 2022년 10월 초 왼발에 종기가 생겼고 그 상처가 오히려 점점 커져 병원에서는 발을 절단해야 된다 했습니다. 당뇨와 고혈당으로 인해 상처가 아물지 않으니 이 상처가 공기에 노출되어 세균에 감염되기라도 하면 생명을 위협하게 되니 차라리 절단하여 생명을 보존해야 된다 했지요. 우르밀라 성도는 2022년 11월 25일 은사집회를 온라인으로 참석하여 직무대행님의 기도를 받은 후 놀라운 변화가 생겼습니다. 동정이 사라졌고 상처가 아물기 시작했습니다. 이 성도님은 매일 환부의 사진을 촬영하여 저에게 보내주셨는데 사진을 비교해 보니 상체가 회복되는 속도가 너무나 빨라 사진 촬영한 날짜를 재차 확인해 보기도 했습니다. 한달 남짓한 시간에 상체가 아물었지요. 마치 하나님께서 첫사람 아담을 흙으로 빚어 창조하신 것처럼 이 성도님의 발을 새롭게 만들어 주시고 계시다는 느낌이 들 정도로 빠르게 회복시켜 주셨지요. 우르밀라 성도가 치료받은 것을 본 우르밀라 성도의 가족들도 하나님을 믿게 되어 주변 이웃을 전도해 가정교회를 이루어 온라인으로 예배를 드리고 있습니다. 2023년 2월 초에 있었던 일인데요. 우르밀라 성도 가족 중에 귀신 들린 사람이 있어 때로는 정신을 잃고 쓰러지거나 몸부림치며 소리 지르기도 하고 어떨 때는 다른 사람의 목소리를 내며 말을 하기도 했습니다. 하루는 귀신이 들려 말하기를 왜 전도를 하느냐, 왜 예수에게 인도하느냐, 계속 전도하면 너희 가족을 힘들게 하겠다고 했지요. 그리고 또 귀신 들려 말하기를, 계속 전도하면 2월 14일 너의 남편을 죽이겠다라고 말했다 합니다. 제가 이 소식을 듣고 온라인 신방예배를 드렸습니다. 죄의 삭선 사망이니 우리가 죄에서 돌이키고 회개하면 어둠은 해할 근세가 없고 우르밀라 승도를 치료해 주신 좋으신 아버지 하나님이 지켜주시고 축복해 주신다고 말씀드리고 손수건으로 기도해 드렸지요. 이후 이 가족들에게서 악기가 떠나고 아무런 문제없이 매주 예배를 드리며 평안히 신앙생활하고 있습니다. 진주문 만민교회한 성도님은 우르밀라 성도의 치료받기 전과 치료받은 후두 장의 사진으로 전도를 했는데 이렇게 치료해 주시는 하나님을 믿고 싶다고 교회에 나오시는 선한 분도 있었습니다. 반면 어떤 분은 왜 이런 혐오스러운 사진을 보여주느냐며 불만을 표시하기도 했다 하지요. 같은 사진을 보아도 하나님의 능력을 보고 믿음을 가지는 사람이 있는가 하면 하나님의 능력을 인정하지 않고 단점을 찾으려 하고 오히려 싫어하는 사람도 있는 것을 봅니다. 우리는 매일 이렇게 손수건을 통한 권능을 체험하고 있습니다. 사도행전 19장 11절과 12절에 하나님이 바울의 손으로 희한한 능을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라 기록되어 있습니다. 12절에 사람들이라고 기록되어 있는데 한 사람이 아니고 여러 사람이 사도 바울의 손수건과 앞치마들을 사용했다는 말씀이지요. 그러면 사도 바울에게서 손수건들과 앞치마들을 가져와 병든 사람에게 얹은 사람들은 누구일까요? 사도행전 19장 1절에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 제자들을 만났다고 했는데 에베소 지방은 요즘은 투르키에라고 불리는 터키의 서부지역에 있는 도시입니다. 사도 바울이 에베소에서 사람들을 만나 복음을 전하고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 주었는데 사도행전 19장 5절에서 7절에 저희가 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람쯤 되니라 했습니다. 사도 바울은 처음 석달 동안 에베소에 있는 유대회당에서 강론했는데 순종하지 않는 사람들로 인해 그곳에서 모임을 계속할 수 없어 두란노 서원으로 장소를 옮겨 2년 동안 강론하였지요. 이때가 서기 53년경이라 알려져 있습니다. 10절에는 유대인이나 헬라인이나 다주의 말씀을 듣더라 했는데 바울이 두란노 서원에서 2년 동안 매일 말씀을 전한 결과 에베소 교회, 히에라볼리 교회, 라우디게아 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아 교회 등이 개척되었습니다. 우리가 자주 들어본 요한계시록의 일곱 교회를 포함하여 소아시아에 많은 교회들이 생겨났지요. 사도 바울이 두란노 서원에서 강론하는 시기에 고린도에 있는 교회에도 편지를 보냈는데 그 편지가 신약 성경에 있는 고린도 전서입니다. 고린도 전서 13장에 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 하신 사랑장 말씀만 보아도 두란노 서원에서 사도 바울이 전한 하나님의 말씀에 얼마나 은혜와 감동이 충만했는지 알수 있지요. 우리가 사랑하는 당회장님을 통해 빛과 선과 사랑과 천국, 지옥, 창세기 등의 말씀을 들을 때 얼마나 행복한지요. 사도 바울 당시의 사람들도 그런 귀한 은혜의 말씀에 많은 깨우침과 감동을 받았을 것입니다. 고린도 전서 12장에는 병고치는 은사와 예언과 방언과 능력 행함 등의 성령의 은사에 대해 기록하였지요. 그 당시 사도 바울의 생명력 있는 말씀으로 사람들이 변화되었고 놀라운 성령의 역사가 베풀어졌음을 알수 있습니다. 희한한 일도 일어났습니다. 사도 행전 19장 11절 12절에 기록된 바와 같이 손수건을 통한 권능이 베풀어졌습니다. 사도 바울의 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으니 그 병이 떠나고 악기도 떠난 것이지요. 그때 당시 상황을 짐작해보면 서머나 교회는 에베소 교회에서 50여 킬로미터 떨어져 있고 고린도는 400킬로미터 정도 떨어져 있는데 요즘은 자동차로 쉽게 이동할 수 있겠지만 당시에는 마땅한 교통수단이 없었기에 환자가 기도받기 위해 사도 바울이 있는 에베소 두란노로 이동하는 것은 쉽지 않았겠지요. 그러니 사도 바울의 제자들이 손수건이나 앞치마를 병든 사람이 있는 곳으로 가져가 기도해 주었고 치료받은 사람들이 모여 각지역에 교회가 이루어지지 않았겠나 하고 저는 생각해 보았습니다. 오늘날 만민중앙교회 사역도 사도 바울 당시의 사역과 같은 방법으로 이루어지고 있지요. 해외에 거주하는 환자가 기도받기 원하면 당회장님께 기도받은 손수건을 성교사들이 가지고 나가 기도해주고 치료받은 영혼들이 모여 한국과 전세계 많은 곳에 지교회와 가정교회가 개척되고 있습니다. 또 요즘은 직접 가지 않아도 직무대행님께서 인도하시는 은사집회에 인터넷을 통해 기도받아도 많은 영혼들이 치료받고 악기가 떠나 간증하는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 치료받은 사람들이 우상을 버리고 개종하고 성도가 되어 해외에서도 동시 통역으로 설교를 들으며 화상 예배를 드리고 있습니다. 본교회에서 통역되는 것 외에도 해외 성도님들이 힌디어, 우르두어, 네팔어다미러 오디아어, 보즈뿌리어, 어마어등으로 통력하고 있지요. 앞으로 기회가 된다면 두란노 서원이 있던 에베소 지역에 가서 손수건 집회를 하고 2000년 전에 사도 바울을 통해 베풀어졌던 희한한 능이 오늘날도 동일하게 베풀어지고 있음을 나타내 보이며 전세계에 성경이 참임을 증명해 보이면 좋겠다는 생각도 해보았습니다. 이와 같은 일을 행할 수 있는 교회는 전세계 수천만 교회 중에 만민중앙교회가 유일하지요. 하나님이 살아계심을 성경이 참임을 권능으로 증거해 보일 수 있는 교회가 만민중앙교회이지요. 전세계에는 3만4천여 개의 교단이 있고 3천7백만 개의 교회가 있다고 하는데 그중 하나님의 가장 큰 사랑을 받는 교회가 만민중앙교회임을 저는 확신합니다 저와 여러분은 모세의 시대, 주님의 시대, 사도 바울의 시대와 같은 성경상의 기적을 체험하고 또 말씀으로 은혜 받고 있으니 아버지 하나님의 각별한 은혜와 사랑을 받으며 이 마지막 세대에 신앙생활하고 있음에 감사해야 할 것입니다 이 세대가 어둠으로 가득한 만큼 아버지 하나님께서는 이 세대에 폭발적인 성령의 역사와 폭폭수 같은 은혜도 부어주시고 계시며 제창조의 권능으로 대반전을 준비하고 계시지요. 인도에도 치료받고 세례받은 후 변함없이 신앙생활해온 많은 성도님들이 모여 하나님 말씀을 체계적으로 배울 수 있도록 신학교를 열어달라는 요청을 받고 있습니다. 사도 바울이 두란노에서 강론하여 소아시아의 복음이 전파된 것 같이 인도 성도님들도 말씀을 듣고 인도와 주변국의 복음을 전하는 일꾼으로 성장할 수 있도록 성도님들의 기도를 부탁드립니다. 부모 말씀 후반부에는 분별하라고 하셨습니다. 왜 분별해야 할까요? 세상은 어두운 죄악으로 가득 차 있고 사람들은 무엇이 참인지 진리인지 분별하지 못하니 자신도 모르는 사이에 세상의 풍조를 따라 결국 사망의 길로 가기에 분별하라고 하시는 것입니다. 요즘 인공지능에 대해 많이 들어보셨을 것입니다. 학습 능력, 추론 능력, 지각 능력이 필요한 작업을 할수 있도록 만들어진 컴퓨터 시스템이지요. 2016년 인공지능 시스템인 알파고와 프로바둑 기사와의 바둑 대결에서 인공지능이 승리하는 일이 있었지요. 수천 년 전부터 바둑을 두어 왔는데 바둑을 이기기 위해 초반에 어디에 돌을 두어야 이길 수 있는지 정리해 놓은 것이 바둑의 정석입니다. 바둑을 배우는 사람들은 이 정석을 배우고 정석에 따라 바둑을 두었습니다. 그런데 인공지능은 바둑 대결에서 기존 정석을 무시하면서도 이겼지요. 지금까지 악수라 생각해서 두지 않은 것이 악수가 아닐 수 있다는 것을 보여준 것입니다. 수천 년간 수많은 사람들이 연구한 결과물을 인공지능이 짧은 시간에 습득하여 사람의 능력을 뛰어넘을 수 있다는 가능성을 보여준 사건이었지요. 지금은 인공지능이 일반 대중에게도 공개되어 우리가 친구들과 메신저로 대화를 하듯 인공지능에게 묻고 답을 들을 수 있게 되었습니다. 우리 사회가 오랫동안 살아오면서 교육, 정치, 의료, 법률, 과학, 경제를 포함한 여러 분야에서 제도를 정착해오고 기술을 발전시켜 왔는데 인공지능이 새로운 방법들을 제시해주고 또 인간 이상의 해결 능력을 나타내 보이고 있고 이와 같은 변화는 더욱 가속화될 것입니다. 저도 인공지능과 대화를 해보았습니다. 사도 바울에게서 손수건을 가져다 병든 사람에게 얹으면 치료를 받았다고 하는데 사실인가? 하고 인공지능에게 물었지요. 그렇다. 성경에는 그렇게 기록되어 있다고 하며 성경을 역사적인 사실로 인정하고 있었습니다. 두 번째 질문은 병이 있는데 회개하고 기도하면 치료받을 수 있는가 물었습니다. 인공지능이 대답하기를 성경에는 회개하고 치료받은 사람도 있지만 요한복음 9장 3절을 반대되는 예로 들었습니다. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이니라며 라 병은 죄로 인해 오지 않는 경우도 있으니 몸이 아프면 전문가를 찾아가라는 답을 주었습니다. 출애굽기 15장 26절에 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 청종하고 나의 보기에 어를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병에 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이니라 하신 말씀에서 질병은 죄로 인해 오고 말씀을 지켜 행할 때 치료해 주시고 지켜주신다는 하나님의 약속과는 상반되는 답변이었지요. 2023년 초에 제가 접한 인공지능은 성경을 지식적으로 잘 알고 있지만 성경의 영적인 의미는 알지 못하고 믿음의 길을 제시해 주지는 못했지요. 오히려 믿음을 잃게 하는 답이었습니다. 세 번째 질문은 선과 악의 기준이 무엇인지 물었습니다. 인공지능은 윤리적인 것에 대해서는 답하지 않는다. 다만 선과 악의 기준은 종교, 시대, 지역, 문화에 따라 다르다고 했습니다. 우리가 경계해야 할 부분이지요. 선과 악은 지역이나 종교, 필요에 따라 선택되거나 시대에 따라 다수결이나 정치적 이익이 되는 방향으로 결정될 일이 아닙니다. 선과 악의 절대적인 가치는 성경, 곧 하나님의 말씀입니다. 오늘 이렇게 기초적인 질문으로 인공지능의 아주 작은 부분에 대해 소개해드린 것은 인공지능을 사용하지 말자는 것이 결코 아닙니다. 인공지능을 잘 활용하면 너무나 좋은 도구가 될수 있지요. 성경의 역사적인 사건에 대한 객관적인 자료를 얻기 위해 인공지능이 도움을 줄 수는 있겠으나 아직까지는 하나님 말씀에 대한 영적인 의미를 알려주거나 죄를 버리고 성결한 삶을 살아 예수 그리스도를 통한 구원의 길로 인도해 주는 것은 아니니 영적인 성장을 위한 도구로 인공지능을 활용하기에는 적합하지 않았다는 것입니다. 다니엘서 12장 4절에 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라는 말씀이 떠올랐습니다. 인공지능과 대화를 하다 보니 마치 초지식적인 존재와 대화를 나누는 것 같았습니다. 마지막 때 빨리 왕래하고 지식이 더하리라 하신 다니엘서 말씀과 같이 되어지고 있는 것은 아닌가 생각되었지요. 마태복음 24장 14절로 16절에 이 천국복음이 모든 민족에게 전거되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 거제야 끝이 오리라. 그러므로 너희가 선지자 다니엘의 말한 바 멸망에 가정한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 일는 자는 깨달을 진저 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다 하셨지요. 여기서 가정한 것은 무엇일까요? 디도서 1장 16절에 저희가 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가정한 자유라고 말씀하신 것과 같이, 가정한 것이란 하나님을 시인하나 행위로는 부인하는 것이지요. 다시 말하면, 교회를 다니며 성경을 알지만 지식적으로 알아 말씀을 행하지 않고 죄를 버리지 않으며 참된 회개를 하지 않는 것을 가정하다 하십니다. 예수 그리스도를 알지만 주님의 마음을 닮아가지 않는 것이 가정한 것이지요. 이것이 이 마지막 때의 흐름이고, 적 그리스도의 행위입니다. 이 세대의 교회는 하나님을 인정합니다. 성경도 인정하고, 예수 그리스도의 능력, 성령의 능력도 인정합니다. 교회 안에서 성도들에게 성경을 가르치지요. 예배도 드리고, 충만하게 찬양도 합니다. 신앙생활을 못하게 막거나, 예수 그리스도를 믿지 못하게 하는 것이 아닙니다. 그렇지만, 예수님께서 행하셨던 하나님의 일, 즉 권능을 베풀지 못하게 막고 또 권능의 역사가 알려지는 것을 이런 핑계 저런 핑계 되면서 막습니다. 하나님의 일을 알고도 전하지 않는 것은 곧 하나님의 일을 해방하는 것이나 마찬가지입니다. 이것이 적 그리스도의 일입니다. 여러 종교를 통합하고 지역과 문화도 통합하여 사회평등을 추구하자고 보장하여 말하고 있지만 성경말씀에 기록된 죄악도 행하며 오히려 권장하고 있지요. 선은 있는데 어가 없거나 어는 있는데 선이 없는 행위를 하는 것이지요. 하와는 뱀의 미혹을 받을 때 선악과를 먹으면 정령 죽으리라 하신 하나님의 말씀을 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 라고 변형시켜 답을 했습니다. 이렇게 하와가 틈을 내주니 뱀은 너희가 결코 죽지 아니하리라 라고 하나님의 말씀을 완전히 부정함으로써 하와를 범죄하게 만들었습니다. 하라 하지 말라 버리라 지키라 등의 하나님 말씀을 변형시켜 적당히 지켜도 구원 받을까 하노라 하는 가르침이 적 그리스도의 미혹 받고 있는 가르침이지요. 사람의 인권과 약자를 보호해야 한다고 하면서 하나님의 말씀을 교묘히 변형시켜 믿음으로 살지 못하게 하고 하지 말라고 한 것을 하고 하라는 것을 하지 않게 하는 것이 마지막 때적 그리스도의 전략입니다. 많은 사람들이 하니 괜찮은가 보다. 유명인사가 하니 괜찮은가 보다 하며 죄악을 따라하는 세대, 성경의 절대적인 가치관이 훼손되며 죄악에 물들어 있는 세대이지요. 당연히 약한 사람을 보호해야 되고, 구제해야 되고, 소외된 사람을 도와야 됩니다만, 하나님의 말씀을 변형시켜서는 안 되는 것입니다. 교회는 하나님의 말씀대로 살게 하고, 죄를 피 흘리기까지 싸워 버려 나가는 곳입니다 잠원 22장 28절 내 선조에 세운 옛 지게석을 옮기지 말지니라 말씀하셨습니다 요즘은 지적도로 땅의 경계를 알수 있지만 예전에는 경계를 표시하기 위해 나무를 심거나 큰 돌을 놓아두었습니다 가끔 이 돌을 옮겨 큰 다툼이 나는 일도 있지요 지게석을 옮기지 말라는 영적인 의미는 옛날부터 만들어진 규약을 지키고 하나님의 말씀을 변형시키지 말라는 말씀이지요. 남자는 남자, 여자는 여자인데 어찌 시대가 변한다고 남자와 여자의 경계가 변할 수 있겠습니까? 이를 통해 범죄하게 만들고 하나님의 말씀을 떠나 구원받지 못하는 길로 가게 하는 것이지요. 오늘 본문 말씀인 로마서 12장 2절에 분별이라는 말씀이 영어성경에는 증명 또는 테스트로 번역되어 있습니다. 어떻게 하나님의 말씀이 참임을 증명할 수 있을까요? 마가복음 16장 20절에 제자들이 나가 두루 전파할 새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하시니라 말씀하신과 같이 권능으로 하나님의 말씀이 참임을 증명할 수 있습니다. 마지막 때 우리는 아버지 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 권능으로 증명하여 세상 사람들이 참이 무엇인지 분별하여 옳은 길로 갈수 있도록 하는 것이 우리의 사명인 줄 믿습니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도님들. 이 마지막 세대를 살아가는 우리는 다니엘서 12장 10절에 많은 사람들이 연단을 받아 스스로 정결케 하며 희게할 것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무도 깨닫지 못하되 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라 말씀하신 바와 같이 행악자로 인해 불편해하지 말고 핍박하는 자를 위해 기도하며 개인적인 성결을 이루어야 합니다. 우리가 빛과 소금의 역할을 하며 영어로 온 영어로 변화되어야 하지요. 그리고 교회는 당회장님께 가르침 받은 것을 변함없이 온전히 지켜나가야 합니다. 당회장님이 계시지 않으니 조금 쉬자, 천천히 가자, 나중에 때가 되면 하자 하는 마음은 온전한 마음이 아니지요. 직무대행님께서 모든 일을 하실 때 항상 당회장님의 가르침에 따라 변함없이 지켜갈 수 있도록 인도해 가심에 감사드립니다. 또한 변함없이 기도 인도해 주시는 원장님께도 감사드립니다. 지교회에서 사역하면서 교회가 덕을 쌓는다는 것이 무엇인가 궁구해 보았는데 상식적인 일을 하면 되는 게 아닌가 생각합니다. 이웃간 예의를 지키고 공중도덕을 지키고 사회의 규율을 지켜나가는 것이 교회의 덕을 쌓아가는 첫걸음이지요. 교회는 사랑과 덕을 쌓고 말씀과 권능을 전하며 마지막 때 하나님의 뜻이 무엇인지 증명해야 하는 것이지요 또한 끝까지 하나님 말씀을 지키고 변함없이 진리를 지켜나가야 합니다 세상 사람들의 가치관의 어떤 변화에도 흔들림 없이 성경의 진리를 지켜나가야 하지요 소금의 역할을 해야 합니다 부패하는 것을 막아주는 것이 소금이지요 우리 만민중앙교회가 세상이 부패하는 것을 막는 역할을 해야 합니다. 히브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있다고 말씀하십니다. 세상 사람들에게 심판과 천국과 지옥이 있음을 어떻게 알리고 그것을 증명할 수 있겠습니까? 바로 권능이지요. 권능이 있음으로 하나님 말씀이 증명되고 천국과 지옥이 있음을 나타내 보일 수 있는 것입니다. 우리 만민중앙교회도 목자님으로부터 말씀을 오랫동안 들었고 또 권능을 목도하였습니다. 이제는 제 창조의 권능을 준비하고 계십니다. 두란노 서원에 모여 사도 바울의 강론을 들은 에베소 교인들이 소아시아의 복음을 전파한 것처럼 전세계의 말씀과 함께 권능을 전하며 제2의 세계 기독교 부흥을 이루는 전세계의 만민주한교회 승도님들이될줄 믿습니다.